0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema CSU-geführtes Innenministerium, super sicher im Superüberwachungsstaat. So der Titel meiner Kolumne. Und hier die Zusammenfassung.
1: Die Regierungsbildung neigt sich dem Ende zu und damit beginnt aller Voraussicht nach die Amtszeit eines Innenministers Horst Seehofer. Oder wie die CSU es nennen würde, Super-Innenminister Seehofer. Damit könnte auch eine Zeit der Super-Sicherheit und Superüberwachung beginnen. Denn wenn es bei der CSU um Digitalisierung geht, dann bitte bei den Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten. Besonders im Vordergrund könnten dabei Kameraüberwachung und Predictive Policing stehen, also die durch Daten und Statistiken berechnete Vorhersage von Straftaten. Das heißt, bestimmtes Verhalten macht verdächtig und könnte schon einen Polizeieinsatz auslösen. Dafür müssten dann öffentliche Plätze und alle Bürger beobachtet werden und ein Algorithmus entscheidet darüber, ob Hinweise auf eine mögliche Straftat vorliegen. Dies wird gerade in Mannheim bei einem Pilotprojekt getestet. Intelligente Kamerasysteme schauen, ob sich jemand auffällig bewegt, zum Beispiel rennt. Fällt jemand aus dem Muster, wird eine Streife benachrichtigt. Außerdem sollen durch Kameras mit Gesichtserkennung überall Gefährder erkannt werden. Gefährder ist allerdings kein festgeschriebener Begriff. Die heutigen Datenbanken umfassen sehr viel mehr als nur mögliche extremistische Islamisten. In einer Datei von BKA und Verfassungsschutz wurden auch Bürger, die nur an einer Anti-Atomkraft-Demo teilnahmen, gespeichert. Öffentliche Meinungsäußerung, ein Grundrecht unserer Demokratie, keine Gefährdung derselben. Man könnte Predictive Policing und Überwachung zum Zweck der Verhinderung von Straftaten noch ganz anders auslegen. Eine Statistik der britischen Polizei zeigt, dass rund sieben Prozent der Bürger Opfer von knapp über der Hälfte aller Straftaten waren. Es wäre also ein leichtes, den Spieß umzudrehen und einfach die Opfer und möglichen Opfer zu beobachten. Damit würde eine ganze Gesellschaft in Täter, Opfer und noch nicht Opfer eingeteilt werden. Für alle drei Gruppen bestehen hervorragende, digital berechnete Gründe, sie zu überwachen. Das wäre dann die Auslegung des Supergrundrechts Sicherheit der CSU oder eben Superüberwachung.
0: Heute möchte ich direkt in die Kommentare hineinspringen, beginnend mit dem ersten von Auch das noch.
1: Brillant beobachtet, wie immer. Aber was wird's nützen? Meiner Einschätzung nach wünscht sich rund ein Drittel der Bürger ganz ausdrücklich die Totalüberwachung, sogar der eigenen Person. Einem weiteren Drittel ist es egal. Nur ein Drittel möchte ausdrücklich die gesetzlich zugedachten Grundrechte behalten.
0: Ja, liebe Person, auch das noch, das entspricht ganz grob mit etwas anderen Zahlen. Aber insgesamt auch meiner Einschätzung, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die überhaupt nichts dagegen haben, sondern ganz im Gegenteil, die Überwachung noch als einen Vorteil betrachten. Und ich kann ehrlich gesagt diese Leute sehr gut nachvollziehen. Ich kann sie gut verstehen, denn dieses Versprechen der Überwachung, gegen das ich ja jetzt nicht erst seit gestern versuche anzugehen, jedenfalls in der Radikalität, wie es heute getan wird, ist Versprechen der Überwachung. Das sieht halt aus wie so eine vergleichsweise leichte technische Lösung für ein soziales Problem. Ich hätte jetzt ein bisschen andere, wie soll ich sagen, Größenordnungen, nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sondern eher meiner Einschätzung nach zwei Drittel möchten das. Einem geringen Teil, das ist einigermaßen egal, und einem vielleicht sogar noch geringeren Teil ist ähm, das Grundrecht auf Nichtüberwachung, das eigentlich jeder haben sollte, absolut essentiell. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ganz grundsätzlich dass Überwachung in den meisten Fällen nichts ist, was man unmittelbar spürt. Das ist keine unmittelbare Bedrohung, sondern ganz im Gegenteil. Es wird zumindest politisch und medial auch noch verkauft gegen Bedrohung. Ich glaube da nicht, dass das so simpel ist. Aber nehmen wir mal den Kommentar hinzu von Julian B., der uns in diesem Punkt weiterbringt.
1: Videoüberwachung erhöht die Sicherheit. Oder ist es spurlos an ihnen vorübergegangen, wie viele Ganoven und Verbrecher in der letzten Zeit gerade auf diese Weise identifiziert werden konnten? U-Bahn-Treppenschubser, U-Bahn-Schubser, Brandanschläge auf Obdachlose, G20-Mob und so weiter. Das zu bestreiten ist einfach falsch, auch wenn man über die Eignung des Herrn S. durchaus diskutieren kann.
0: Wir haben jetzt also zwei... Gegensätzliche oder eben nicht ganz gegensätzliche Kommentare. Ich fand es erstmal sehr bezeichnend, dass im Gegensatz zu vielen Kommentaren zur Überwachung, die ich geschrieben habe, zum Beispiel im NSA-Kontext nach den Enthüllungen von Snowden, dass im Gegensatz dazu die Stimmen, dass Überwachung gut und richtig sei, dass so die Sicherheit erhöht werde, geradezu exponentiell zugenommen zu haben scheinen. Und zwar explizit, was Videoüberwachung angeht. Und die Stimmen, die dagegen sind, die sagen, nein, Videoüberwachung erhöht nicht die Sicherheit, die sind reduziert. Meiner Ansicht nach, auch wenn ich gegen Überwachung bin, ist diese Debatte etwas komplexer. Ich habe das zugegeben in meiner Kampen Kolumne Beinahe hätte ich Kampagne gesagt, <lacht> vielleicht ist das eine freudige Fehlleistung, das sollen jetzt mal andere beurteilen, aber ich habe in meiner Kolumne versucht, mich dieses Kommentars und dieses Arguments etwas zu enthalten, nämlich ob jetzt Video -Über Videoüberwachung die Sicherheit erhöht oder nicht. Das hat einen ganz konkreten Grund, über den ich schon seit längerer Zeit mal was schreiben will, aber noch nicht so richtig die Gelegenheit hatte. Und hier hätte er weg von Freund Seehofer geführt, über den ich eigentlich, über dessen Övre ich eigentlich schreiben wollte. Im Überwachungskontext natürlich. Denn ich glaube, dass die Entscheidung, ob Videoüberwachung kommen soll oder nicht, dass die nicht nur an dem Punkt der Sicherheit diskutiert werden sollte. Ein sehr häufiges Argument von Überwachungsgegnern, auch schon von mir benutzt, ist nämlich, dass das in Wirklichkeit nicht die Sicherheit erhöhe. Das ist ein Argument, was in Teilen sich statistisch belegen lässt. Ich halte es aber inzwischen für nicht mehr das klügste Argument gegen Überwachung. Aus dem simplen Grund, weil gerade durch neue Technologien ich mir Szenarien vorstellen kann, wo Videoüberwachung tatsächlich die Sicherheit erhöht. Was es definitiv tut, ist das Gefühl der Sicherheit der Menschen zu erhöhen. Interessanterweise völlig unabhängig von irgendwelchen Statistiken. In dem Moment, wo da eine Kamera ist, fühlt sich ein nicht geringer Teil der Bevölkerung gleich viel sicherer. Dass sich das nicht im Detail statistisch belegen lässt, hat ja wenig zu tun mit dem Gefühl, was man hat. Insofern glaube ich, dass die gesamte Diskussion, und da ist wieder der Punkt ziemlich relevant, den diese beiden ersten Kommentare quasi in ihrem Spannungsfeld aufmachen, diese ganze Diskussion, die wird aus meiner Sicht zu wenig entlang der Tatsache geführt, dass es zum einen die statistisch-faktische Sicherheit der Menschen gibt, zum Beispiel Opfer von kriminellen Handlungen zu werden, Kriminalitätsopfer zu werden, die sinkt seit Jahren in vielen Bereichen, zugegeben nicht in allen, und zum gleichen Zeitpunkt gibt es Sicherheit nicht nur als statistische, sondern auch als emotionale Größe. Wie sicher fühle ich mich eigentlich? Und das ist in vielen Fällen eine mediale und eine gesellschaftliche Debatte, die dahinter steht. Das will sagen, es ist absolut denkbar und es ist auch eigentlich fast folgerichtig, dass zwar Kriminalitätsraten sinken, man sich aber trotzdem unsicherer fühlt, weil die beiden Dinge, die statistische Sicherheit und die gefühlte Sicherheit, gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Platt formuliert, wenn die Bildzeitung drei Wochen lang jeden Tag auf dem Titel irgendwelche Einbruchserien abbildet, dann ist vollkommen klar, dass diejenigen, die sich davon beeinflussen lassen, irgendwie das Gefühl haben, auch sie seien nicht mehr in Sicherheit. Das heißt nicht, dass, dass die gefühlte Sicherheit ausschließlich eine mediale Komponente ist. Und das ist, hängt auch nicht nur an der Bildzeitung. das hängt an einer ganz Reihe von verschiedenen Öffentlichkeitsfunktionen, den sozialen Medien zum Beispiel, bis hin zu der Tatsache, dass man direkt konfrontiert wird mit bestimmten Kriminalitätsformen oder der Tatsache, dass man in einer Stadt wohnt oder auf dem Land. Da gibt es also eine Vielzahl von verschiedenen Punkten, die hinter der gefühlten Sicherheit stehen. Aber tatsächlich ist hier in dem Kommentar von Julian B. etwas sehr Wesentliches zu lesen. Da sind nämlich aufgezählt, ich zitiere U-Bahn, Treppenschubser, U-Bahn-Schubser, Brandanschläge auf Obdachlose, G20-Mob und so weiter. Da sind nämlich konkrete Dinge aufgezählt, die in den letzten zwei Jahren hervorgehoben worden sind medial, wo Kamerabilder, Überwachungskamerabilder zumeist beigetragen haben, einzelne Verbrechen entweder aufzuklären oder zumindest das Instrumentarium dafür zur Verfügung gestellt haben, um die Aufklärung hinzubekommen. Will sagen, Fotos durch eine Überwachungskamera sind veröffentlicht worden und daraufhin haben sich zum Beispiel ein Teil der eben erwähnten Verbrechenstäter Selbstgestellt. Ich fürchte, wenn wir jetzt diese großen, ikonischen, herausgehobenen Verbrechen nehmen, dann ist das zwar nur ein extrem geringer Teil von den tatsächlich geschehenen Verbrechen, will sagen, wir haben eine riesige Zahl von Verbrechen, wo die Videoüberwachung entweder keine oder eine geringe Rolle gespielt hat. Aber allein dadurch, dass diese sehr großen, sehr bekannt gewordenen Verbrechen über diese Überwachung aufgeklärt worden sind, ergibt sich eine Verschiebung genau dieses Gefühls. In Gesprächen mit Menschen zu diesem Thema, ich hatte, wie schon ein paar Mal gesagt, regelmäßig Vorträge und komme danach häufig ins Gespräch mit den Leuten, in Gesprächen genau zu diesem Thema mit ganz normalen Menschen, Müttern, Vätern, ähm, Jugendlichen, Großeltern, aus allen möglichen beruflichen und ähm, einem guten Teil der sozialen Schichten in diesen Gesprächen habe ich gemerkt, dass natürlich diese einzelne Evidenz da ist dieser absolut widerliche Mensch der die U-Bahn-Treppe jemanden heruntergetreten hat dieses Wesen das ist gefasst worden durch eine Überwachungskamera und in dem Moment wo das so ist brennt sich in das Gehirn der Menschen ein, oh, ah, Überwachungskameras haben einen sinnvollen und richtigen Zweck. Und ich fürchte, dass in dem Moment, wo man gegen Überwachung argumentiert mit, die funktioniert nicht, argumentiert man genau gegen solche sehr einleuchtende Erzählungen. Und vielleicht argumentiert man irgendwann sogar gegen die Statistik, denn diese neue Technologie, die entwickelt sich ziemlich rasant voran. Und das wiederum bedeutet aus meiner Sicht, irgendwann kommt die Technologie, wo Kameraüberwachung wirklich einen statistischen Vorteil hat. Und dann wird es fast unmöglich, nur statistisch zu argumentieren, weshalb ich versuche, das heute schon so wenig wie möglich zu machen. Gleichzeitig muss man sehen, wenn man in einer Demokratie lebt, dann kann man natürlich, und das ist das Recht von jedem Einzelnen, sich gegen Entwicklung der Demokratie stemmen, auch mit aller demokratischen Macht. Und zu einer Demokratie gehört auch Debatte und die Debatte laut zu führen und hart zu führen. Aber gleichzeitig sehe ich, dass Videoüberwachung an öffentlichen Orten etwas ist, wo ich geringe Chance sehe, die große Zahl, der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das gegen Grundrechte verstößt. Das ist traurig. Ich glaube, dass andere Mechanismen, die eben nicht Überwachung ohne jeden Verdacht bedeuten, sinnvoller sein könnten. Aber ich neige inzwischen dazu, meinen Kampf zu konzentrieren dorthin, wo ich größere Erfolgschancen sehe. Das mag man als Einknicken betrachten, das ist äh, dann okay, aber ich glaube, dass es Details gibt genau in diesem Bereich, die sich vielleicht doch noch lohnen, zum Beispiel was die Auswertung angeht, denn es gibt Kameraüberwachung und intelligente Kameraüberwachung und gerade die intelligente Kameraüberwachung ist eigentlich genau das, wovor noch vor 30 Jahren sich absolut jeder gefürchtet hat, inklusive der Leute, die sich damals als Law and Order begriffen haben, jetzt nicht innerhalb von Behörden, aber schon innerhalb der Bevölkerung. Um genau diesen Punkt etwas näher zu betrachten, versuche ich mich näher ranzurobben an genau diese Diskussion. Sehr interessant übrigens, dass die allermeisten Kommentare pro Überwachung, es waren gar nicht wenig, die allermeisten Argumente pro Überwachung, die argumentieren ganz nah an der Videoüberwachung. Die haben also die verschiedenen Formen, der Überwachung gar nicht zur Kenntnis genommen oder es interessiert sie so gar nicht, sondern einfach sich direkt auf diese sehr greifbare Form bezogen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass medial genau die Erzählung, von der ich vorher sprach, so einleuchtend ist. Da versuchen irgendwelche Arschlöcher einen Obdachlosen anzuzünden und es ist absolut klar, dass wenn die aufgrund von Videowachung geschnappt werden, dass genau diese Erzählung, genau diese dieses Geschehnis, was ja auch exakt so geschehen ist, dazu reicht, einen Schluss zu ziehen, ich bin pro Überwachung, weil es in diesem einen Mal geklappt hat. Das ist so ein bisschen anekdotische Evidenz, will sagen, Beweisführung anhand von einem einzelnen Fall. Und ich glaube, dass da diese emotionale Begründung, ich möchte das, weil damals die und die geschnappt worden sind, dass die die Hauptursache sind für pro Videoüberwachung und dass der gesamte restliche Überwachungskram einfach mitgekauft wird. Zeisig schrieb
1: Auch die Spitzfindigkeiten und Szenarien, die Sascha Lobo hier auftischt, werden mich nicht von meiner Meinung abbringen. Her mit der Videoüberwachung, gerne auch mit Gesichtserkennung. Je flächendeckender, desto besser. Es geht mir im Übrigen nur am Rande um Terrorismusbekämpfung. Nein, es geht um Alltagskriminalität. Spätestens seit dem Treppensturz von Berlin gibt es für mich keinen Zweifel an der Wirksamkeit von super Videoüberwachung, Vor allem im Hinblick auf Überführung und Festnahme von Straftätern und somit auch indirekt auf die abschreckende Wirkung.
0: Das ist ein Kommentar, von dem ich sagen würde, er entspricht der Haltung der Mehrheit der Bevölkerung. Ich glaube, um einen Kampf zu führen gegen Überwachung und ich bin Teil dieses Kampfes, um einen Kampf zu führen gegen die Überwachung, muss man sich überhaupt erstmal bewusst sein, wie die faktische Lage ist. Und die faktische Lage ist nicht nur, dass wir eine Radikalisierung der Technologie haben, die für Überwachung verwendet wird. Und zwar die Möglichkeiten, die in den Köpfen der Menschen dort draußen bestehen oder sogar nicht bestehen, sondern die Möglichkeiten, die so herbeifantasiert werden, um ein Vielfaches übersteigend sondern dass wir nicht nur gegen diese technologische Eskalation kämpfen, sondern auch gegen eine breite Akzeptanz. Diese breite Akzeptanz ist nicht nur durch so einzelne Erzählungen zustande gekommen. Auch hier wieder ist der Treppensturz von Berlin, der kein Sturz war, sondern eine brutale, gewalttätige Attacke eines Mannes gegen eine Frau. Ein Mann hat aus Jux und Dollerei eine Frau von hinten ins Kreuz getreten. Und das ist so ein einzelner Punkt, wo ich sehr gut nachvollziehen kann, warum man denkt, nee, her damit. Dieses Arschloch wäre sonst nicht gefasst worden. Ich gebe aber hier zu bedenken, dass Rechtsstaat eben genau deswegen funktioniert, weil er versucht zu kategorisieren und bestimmte Einschätzungsprozesse eben unemotional zu betreiben. Will sagen, man kann sich darüber aufregen, aber wenn man rechtsstaatliche Instrumente benutzt, dann muss man abstrahieren, dann muss man entemotionalisieren. Das ist auch aus meiner Sicht der Grund, warum es richtig ist, keine Todesstrafe zu haben, weil natürlich möchte jeder, wenn ihm was Schlimmes passiert oder ein Familienmitglied, möchte die andere Person am liebsten umbringen. Das ist ja schon fast eine stehende Rede, aber genau an diesem Punkt ist das eigene emotionale Empfinden abzulösen von dem Handeln und dem prozessualen abstrahierten Handeln eines Rechtsstaats und ich glaube eben, dass das auch für Überwachung gilt, was ich problematisch finde an diesem Kommentar, gerne auch mit Gesichtserkennung, je flächendeckender, desto besser. Es geht um Alltagskriminalität. Was ich problematisch finde an diesem Kommentar, ist, dass er keine Sekunde nachdenkt über das, was folgen könnte. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Exkurs nach Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gab es Absurderweise von der CDU mitgestützt, aber von der AfD hauptsächlich betrieben im Sachsen-Anhaltinischen Parlament die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses Linksextremismus. Und die Person, die diesen Untersuchungs-, den parlamentaren Untersuchungsausschuss Linksextremismus betreibt, die Person, die ihm vorsitzt, ist André Poggenburg. Ein Mann, den ich für rechtsextrem motiviert halte. Der dortige Hauptfunktionär der AfD in Sachsen-Anhalt. Ein aus meiner Sicht hochgefährlicher Mann, gut befreundet mit dem Höckeflügel der AfD. Ich glaube, die sollten vom Verfassung, Verfassungsschutz, Verzeihung, habe ich mich schon wieder versprochen, so ein Ärger vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist meine Haltung. Und diese Person sitzt jetzt einem Untersuchungsausschuss Linksextremismus vor. Und auf einmal haben wir die Situation, dass hier jemand fordert Videoüberwachung, Gesichtserkennung, flächendeckend. Und auf der anderen Seite Leute, die aus meiner Sicht heute schon alles unternehmen, was in ihrer Macht tut, um alles Linksstehende von ihnen zu kriminalisieren. Grundsätzlich. Aus Sicht von Herrn Poggenburg ist alles... Ab der CDU linksextrem. Und auf einmal haben wir die Situation, dass hier jemand Gesichtserkennung fordert, rund um Videoüberwachung und nicht bedenkt, was das politisch heißt. Was das zum Beispiel politisch heißt, wenn in Sachsen-Anhalt die AfD irgendwann an die Macht kommt. Was das bedeutet für Leute, die etwas abseits des normalen Vorstellungsbilds der Gesellschaft von der AfD sind. Ich glaube, das ist dramatisch zu kurz gesprungen. In dem Moment, wo man so etwas fordert, wo man politisch genau sagt, wir brauchen unbedingt überall Gesichtserkennung und Videoüberwachung, bedenkt man nicht, dass wir in einem Land sind, in dem schon zwei totalitäre Regime allein im 20. Jahrhundert existiert haben. Das eine im millionenfachen Stil mörderisch, das natürlich auch mit und durch Überwachung funktioniert hat. Und das Zweite, das mit der DDR ebenfalls auf Überwachung basierte, nicht die Leichen hinterlassen hat in dem Ausmaß, aber selbstverständlich auch totalitär als Mechanismus war. Und auf einmal haben wir Leute, die sagen, Her mit der Videoüberwachung, her mit der Gesichtserkennung. Und sie tun so, als würde nie wieder Totalitarismus in Deutschland entstehen können. Und daran habe ich maximale Zweifel. Spätestens seit Donald Trump, spätestens seit dem Brexit, spätestens seit in Österreich die FPÖ, die ich für rechtsextremistisch halte, mit an der Macht ist. Insofern gerne Alltagskriminalität bekämpfen, bin ich sofort dabei. Einstellung von vielen neuen Polizisten Hervorragend. Aber hier zu glauben, dass Videoüberwachung mit Gesichtserkennung ausschließlich dafür benutzt würde, böse Taschendiebe zu fangen oder Leute, die äh, andere Menschen ähm, gewalttätig die Treppe runterstoßen, das ist kurzsichtig. Leser 161 schreibt.
1: Ich kann die aus jedem Buchstaben ihres Artikels quellende, beißende Empörung hundertprozentig nachvollziehen. Allerdings war ich schon vorher ihrer Meinung. Ziel ihrer Texte muss es jedoch sein, diejenigen zu überzeugen, die denken, dass so ein bisschen Überwachung ja gar nicht schadet, wenn es denn zu mehr Sicherheit führt. Ich denke daher, sollten Sie sich darauf konzentrieren zu erklären, warum mehr Überwachung eben nicht zu mehr Sicherheit führen wird, was schlecht an einem System ist, das quasi als die reine Wahrheit betrachtet wird und gegen das keine Widersprüche möglich sind. Auch die Missbrauchsmöglichkeiten eines solchen Systems sollten Sie beleuchten. Wichtig wäre auch immer wieder zu erklären, warum alle Grundrechte wichtig sind und Meinungsfreiheit eben nicht als unwichtig weggewischt werden darf, bloß weil es ein schwieriger zu fassendes Grundrecht ist als Sicherheit. Sie sind ein überzeugender Mann mit Reichweite, verschwenden Sie Ihre Energie nicht auf Zorn, sondern auf Überzeugungsarbeit.
0: Lieber Leser 161, danke für diesen Kommentar, der mich ein Stück weit entlarvt. Tatsächlich steht ein gewisser Zorn dahinter. Und ich bedanke mich für das äh, Kompliment, überzeugend zu sein. Ich weiß allerdings nicht, ob die Energie verschwendet ist. Ich sehe, dass ich das hätte überzeugender schreiben können. Ich habe in einer Vielzahl von Kolumnen genau die Mechanismen, in meinen Kolumnen skizziert, die Leser 161 hier beschreibt, was die Missbrauchsmöglichkeiten angeht zum Beispiel, was die große Gefahr davon ist, wenn man das, was das Überwachungssystem zeigt, als reine Wahrheit betrachtet. Auch das ist absolut hundertprozentig korrekt, lieber Leser 161. Ich glaube aber, dass mir zwischendurch auch ein wenig Zorn gestattet sein muss. Nehmen Sie es einfach als etwas seelische Hygiene und auch ein bisschen als Angstreaktion. Ich fürchte mich vor einem Super-Innenminister, Super-Seehofer. Und das, was Sie mit Zorn bezeichnet haben, das ist auch ein bisschen Enttäuschung oder Zorn aus Enttäuschung, Denn dieser... Super-Innenminister Seehofer, der wird eine ganze Reihe von Dingen tun, die ich beschrieben habe, das lässt sich jetzt schon absehen, er wird aber vor, eine, vor allem eine ganze Reihe von Dingen nicht tun, die eigentlich essentiell notwendig sind. Unter anderem deswegen, das habe ich angedeutet, weil Herr Seehofer dazu neigt, populistisch zu agieren und populistisch zu agieren ist eben anhand von solchen einzelnen Evidenzen, die ganz oft beschrieben worden sind, will sagen, man tut etwas, was einen Fall wie beim U-Bahn-Schubser verhindern könnte oder zumindest aufklären könnte oder sogar aufklären konnte. Und man tut ganz viele andere Sachen nicht, die nicht nur subjektiv anhand von einem einzelnen aufgeklärten Ereignis die Sicherheit erhöhen, sondern auch statistisch die Sicherheit erhöhen. Mein Ansatz ist zum Beispiel, dass, und das ist statistisch ganz gut belegbar, dass in dem Moment, wo sehr viel mehr Patrouillen stattfinden von Sicherheitsfachkräften, nicht nur die gefühlte, sondern auch die tatsächliche Sicherheit erhöht werden kann. Und was faktisch passiert, ist, dass ein Kamerasystem eingeführt wird und die Zahl der Leute, die patrouillieren, dramatisch reduziert wird. Das ist nachweisbar in vielen anderen Städten der Welt. Das darf man nie vergessen. Hier ist Technologie und zwar auch Überwachungstechnologie immer eine Möglichkeit zur Automatisierung und vor allem zur Einsparung von Personalkosten. Und deswegen heißt die Rechnung eigentlich für jede Kamera, die aufgestellt wird, kann gut sein, muss nicht zwingend, aber kann gut sein, dass eine Sicherheitskraft, eine patrouillierende Sicherheitskraft eingespart wird. Mit dem Argument, Na, wir haben da jetzt ja eine Kamera. Und schon allein, weil natürlich das Geld für Sicherheit ein begrenztes Budget darstellt und alles, was man dann für ein teures Kamerasystem ausgibt, kann dann nicht mehr verwendet werden, um jemanden zu bezahlen. In der Tat, lieber Leser 161, habe ich darüber schon oft geschrieben, ich könnte aber auch noch ganz oft drüber schreiben. Jetzt wollte ich einmal eine zornige Kolumne schreiben und auch eine, die so ein bisschen ansatzweise prophetisch funktioniert, anlässlich dieser beiden Dinge, die auch in der Kolumne auftauchen. Nämlich einmal handfest das Gesetz in Bayern, das ich mir angeschaut habe, dessen Bewertung ich mir angeschaut habe. Das ist ja verlinkt in der Kolumne, was höchst problematisch ist. Und zum Zweiten, dass Horst Seehofer Superinnenminister wird und dass die CSU alles dran setzen wird und Horst Seehofer speziell auch, um dieses super, so greif- und fühlbar wie möglich zu machen. Da etwas zornig zu sein, ich nehme trotzdem diesen Kommentar an, Lieber Leser 161, schon weil er so fantastisch komplimentsatt ist. Überzeugender Mann mit Reichweite, das äh, trifft mich natürlich aufs Positivste im Mark. Ich versuche dann in Zukunft wieder überzeugender zu werden. Also danke für diese Anregung, lieber Leser 161.
1: Zur Erinnerung, dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig. Lies das? Schrieb Seehofer kein Superdämon, wir Bayern wissen das. Seehofer ist noch nicht mal Minister. Er hat noch keine Regierungserklärung abgegeben. Lobo kennt ihn offenbar kaum. Denn das, was er an Superüberwachung unterstellt, ist auch in Bayern weder Praxis noch geplant. Der irrationale Anti-Seehofer-Reflex von Nicht-Bayern wird zur Angstmache instrumentalisiert. Als ob jede Überwachung gleich Freiheitsberaubung sei. Seehofer, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen, wird sein Ministerium ähnlich wie die Bayerische Staatskanzlei solide und ohne große Skandale führen. Für freiheitsgefährdende Aktionen ist er nicht bekannt, dafür hätte er auch nicht die Kompetenzen. Seehofer kümmert sich voraussichtlich etwas besser als seine Vorgänger um Kontrolle und gegebenenfalls Abschiebung von illegalen Migranten. Das ist seine legale Aufgabe, für die er gewählt wurde. Keine Angst vor Horst.
0: Ein CSU-Fan offensichtlich, der im Prinzip zu jedem Argument, was ich gebracht habe, und die meisten Argumente habe ich auch mit Fakten und Verlinkungen gestützt und erklärt, einfach eine Gegenbehauptung aufstellt. Es fängt damit an, dass ich ganz konkret sage, dass in Bayern soeben unter Seehofer ein Gesetz erlassen worden ist, dass ich für eine Form von super Überwachungs Gesetz halte und nicht nur ich. Da kann man vom Deutschen Anwaltverein äh, bis hin zu den üblichen Bürgerrechtsgruppen wen auch immer fragen. Die Grünen etwa in Bayern haben dazu Stellung genommen, die ja mit Bündnis 90 durchaus auch einen Rechts, ein Bürgerrechtsfundament parteilicherseits mitbringen. Das ist in Bayern natürlich sehr wohl Praxis. Nur, dass Sie, lieber CSU-Fan, das nicht sehen oder nicht sehen wollen oder nicht bemerken, heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Der Anti-Seehofer-Reflex ist eine Anti-Seehofer-Reaktion und kein Reflex. Und sie ist auch nicht irrational. Ich habe in einem halben Dutzend Kolumnen schon über Seehofer geschrieben, in verschiedenen Facetten, grob überschlagen, bitte jetzt nicht auf die Zahl 6 festnageln. Er taucht immer wieder auf und er taucht hauptsächlich dann auf, wenn ich sehe, dass er in einem Bereich, wo man rational agieren müsste, eigentlich populistisch agiert. Seehofer, und das ist ja nicht nur meine Meinung, sondern das denkt irgendwie 80 Prozent der Bundesrepublik, ist halt eine Art Hyperpopulist, der alles tun wird, damit seine Klientel fühlt, ah, es ist in Ordnung. Es ist auch keine Angstmache aus meiner Sicht, wenn ich versuche ganz genau zu skizzieren, was ist in Bayern unter Seehofer geschehen. Das steht ja in der Kolumne drin. Das ist verlinkt, das ist nachvollziehbar, das ist aus meiner Sicht faktisch hinterlegt. Seehofer, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen, sagt Lies das. Ja, ich kenne ihn auch seit Jahrzehnten. Weiter bei Lies das wird sein Ministerium wie die bayerische Staatskanzlei solide und ohne große Skandale führen. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Ohne große Skandale? Seehofer? Das ist mir nun einigermaßen neu, um es vorsichtig zu sagen. Ich werfe mal den Namen Hader Tower einfach hier so mitten rein. Die damals zurückgetreten will sagen, das was davor geschehen ist, kann man durchaus mit Fug und Recht als großen Skandal bezeichnen. Es gab den Skandal rund um die Nebenbeschäftigung teilweise von Verwandten unter Horst Seehofer bei der CSU in dem Parlament, was ihn an die Macht gewählt hat, quasi seiner Machtbasis und als Parteichef auch sein Verantwortungsbereich. Auch das war ein großer Skandal. Das sind jetzt so die, die mir spontan einfallen. Wir könnten natürlich weitermachen mit einer wieder aktuell gewordenen Skandalsituation. Stichwort Herr Mollert, Gustl Mollert, der sieben Jahre eingesperrt war in einer psychiatrischen Anstalt. Er durfte nicht raus. Man hat ihn gegen seinen Willen eingesperrt, weil er angeblich gefährlich war. Und das widerrechtlich. Der Mann fordert soeben 2,1 Millionen Euro vom bayerischen Staat, der letztlich verantwortlich war für diesen gesamten Prozess. Und auch hier sehen wir, weil es politische Verquickung gegeben haben dürfte, in diesem Fall Multiple übrigens. Und auch hier sehen wir, natürlich gab es eine Reihe von Skandalen unter Seehofer. In dem Moment also, wo man das alles ausblendet, ist man schon tendenziös. Und für freiheitsgefährdende Aktionen ist er nicht bekannt. Dem möchte ich jetzt aber heftig widersprechen. Es ist richtig, dass er Ihnen als CSU-Wähler lieber liest das oder liebe liest das. Wahrscheinlich nicht die Freiheit äh, gefährdet hat. Einer Reihe von anderen Menschen. Aber eben schon. Insofern, natürlich ist Seehofer kein Superdämon, sondern Seehofer ist jemand, der populistisch in einem Bereich agiert, in dem man nicht populistisch agieren sollte. Und das auch noch mit dem Anspruch, super zu sein, will sagen, die selbstgesetzten gesetzten Überwartungen noch zu übertreffen. Wenn man das auch noch verquickt mit einer der schlimmsten Flitzpiepen der letzten 30 Jahre in der Politik, nämlich Hans-Peter Friedrich, der Vorgänger, der CSU-Vorgänger von Seehofer gewesen sein wird, wenn Seehofer ins Amt kommt, dann befürchte ich Schlimmstes. Und das ist nicht irrational, sondern beruht auf Fakten und ganz klaren Analysen von dem, was bisher schon geschehen ist. China Real
1: schreibt. Ich lebe seit einem Jahrzehnt in China und bin immer wieder überrascht, wie gut man Kriminelle fassen kann. Auch im Verkehr ist das oft hilfreich, vor allem, wenn die verantwortungslosen Scooter trotz Roh direkt vors Auto fahren. Die hunderttausenden Aufnahmen in der Stadt hier interessieren niemanden, solange nicht nach einer bestimmten Person oder Auto gesucht wird. Man sieht in den Sendungen regelmäßig, wie Verbrechen auf diese Art gelöst werden. Die Internetbeschränkungen sind lästig, das stimmt. Aber ich habe Verständnis für die Sorgen der Regierung, solange die IS versucht, Einfluss zu nehmen und die Einkommensschere so groß ist. Wer will, kann auch nackte Haut sehen, das stört die Überwachung nicht. Aber Kinderverschleppung, Human Trafficking, Minderjährige und so weiter, da greifen die Kontrolleure durch und da bin ich auch sehr einverstanden. Ich weiß, von was ich rede, zu meinen Freunden zählen jene, die diese Departments leiten. Sie sind zwar diesbezüglich wortkarg, aber bestätigen, dass der Normalbürger sie nicht im geringsten interessiert. Das wird in Deutschland nicht anders sein. Auch dort wird man nur aus gutem Grund jemanden überwachen oder suchen. Aber weltweit ist Paranoia angesagt vor allem in Trumpistan.
0: Dieser Kommentar hat mich verstört, weil er nah an der Propaganda entlang formuliert ist. Würde ich aus China die Aufgabe haben, mich an Diskussionen zu beteiligen im Sinne der chinesischen Staatsführung, die in Deutschland geführt werden, dann käme exakt ein solcher Kommentar heraus. Aber wirklich exakt. Ich kann leider nicht in die IP-Adressen davon sehen. Abgesehen davon würde das, glaube ich, hier gar nicht so viel bringen. Aber aus meiner Sicht ist das ein Kommentar, wie die chinesische Staatsführung ihn sich besser nicht wünschen könnte. Und gleichzeitig ist es ein Kommentar, der so wunderbar unbeabsichtigt offenbart, warum die Überwachung gefährlich sein kann. China ist ein autoritäres Regime. Es gibt dort keine Demokratie und es ist ziemlich klar, dass das, was der Staatsführung nicht gefällt, was die Staatsführung als das ist ein normal, eines normalen Bürgers nicht würdig definiert, dass das automatisch bedeutet, dass man sofort dran sein kann. Ich fange mal oben an und beschreibe, ich bin immer wieder überrascht, wie gut man Kriminelle fassen kann in China. Sogar im Verkehr, wenn irgendwie Scooter trotz Rot direkt vors Auto fahren. Da wird ein umfassendes Überwachungssystem gerechtfertigt damit, dass bei Rot jemand über die Ampel fährt. Und das ist ziemlich interessant, dass hier mit einer Lappalie verantwortungsloses Scooter trotz Rot direkt vors Auto fahren, also nicht einen Unfall machen, sondern die drängeln sich im Verkehr vor. Damit wird eine Zahl von Kameras, Hunderttausende nämlich, in der Stadt gerechtfertigt. Minimaler Anlass, maximales Überwachungskriterium. Dann sagt China real, solange nicht nach einer bestimmten Person gesucht wird, interessiert das niemand. Ja, natürlich nicht, aber wer diese bestimmten Personen sind, das ist doch essentiell. Die Internetbeschränkungen sind lästig, das stimmt. Die sind nicht nur lästig, die sind aus Grundrechtssicht ein unfassbar großer Bruch der eigenen Grundrechte. Das ist mit lästig dramatisch beschönigt. Und auch, dass diese Person äußert, wenn es eine Person sein sollte und nicht eine Propagandapuppe. Ich habe Verständnis für die Sorgen der Regierung. Aha, aber zeichnet sich eine Demokratie nicht eigentlich dadurch aus, dass die Regierung Verständnis für die Sorgen der Bürger hat? Und gerade auch die Videoüberwachung zu dadurch zu äh, erklären, dass die Einkommensschere so groß ist, dass es dreimal von hinten verbogen in die Brust durchs Auge gedacht und der IS versucht Einfluss zu nehmen, dann wird eine Vielzahl von verschiedenen völlig unzusammenhängenden Faktoren mit angeführt, die auf einmal ergeben sollen, dass die Überwachung ganz richtig und toll ist. Wer will, kann auch nackte Haut sehen, das stört die Überwacher nicht. Das schreibt China Real so, aber das stimmt nicht. Das ist falsch. Es gibt in China seit einiger Zeit eine Art äh, Regierungskampagne zum Beispiel gegen Homosexualität. Und wenn man nackte Haut sehen will, eben nicht vom Standard her, auch das ist dort verpönt, aber wohl möglich. Das kann ich im Detail nicht beurteilen. Aber wenn man homosexuell ist und trotzdem im Internet nackte Haut sehen will, hat man sofort ein Problem oder kann man zumindest ein Problem bekommen. Insofern ist dieses Zitat... Sie sind wortkarg, aber bestätigen, dass der Normalbürger sie nicht im Geringsten interessiert. Technisch richtig, aber in dem Moment, wo ein Regime bestimmt, wer Normalbürger ist und wer nicht, wird das zum Problem. Und genau das ist ja auch ein Grund warum ich diese Überwachung und auch die intelligente Überwachung für kritisch halte. Wenn bestimmte Bewegungen dazu führt, dass man verdächtig ist, wenn man auf eine Liste von angeblich gewaltbereiten Extremisten, dann kommt, wenn man nur bei einer Demonstration ist, dann ist die Gefahr, dass man zum Nicht-Normalbürger erklärt wird, auch in Deutschland groß. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem. Die Leute, die pro Überwachung sind, die glauben, das wird hundertprozentig richtig, ohne Fehler benutzt, aber so ist es nicht. Ganz im Gegenteil, Fehler gehören eher zur Mehrheit der Prozesse, die dort durchgeführt werden, technologischen Prozesse. Da muss man den Fehler mit einberechnen. Ich glaube, dass der äh, Kommentar, den wir eben gelesen haben, ein chinesischer Propagandakommentar ist, nachgewiesen ist, die automatisierte, halbautomatisierte und auch redaktionelle Absonderung von Propagandakommentaren, zum Beispiel vom britischen Geheimdienst, vom amerikanischen Geheimdienst und vom russischen Geheimdienst. Überall dort gibt es entweder faktische Beweise in Form von geleakten Dokumenten oder Beweise im Sinne von ähm, gut ausrecherchierten Berichten, was zum Beispiel russische Treufabriken angeht wo der Begriff Trollfabrik ein bisschen in die Irre führt, die aber versuchen, Diskussionen zu lenken. Das ist also so, dass faktisch bewiesen ist, es ist bei Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Durch Berichte äh, bewiesen ist es bei Russland. Und jetzt ist die äh, Vermutung, dass das bei China ebenso sein könnte, nicht besonders klein, sondern die ist groß und ich halte das deswegen, diesen Kommentar von China Real für einen fantastischen Propagandakommentar aus der Feder der chinesischen Trollfabriken, wenn man das mal so sagen möchte. Das ist nicht eine hundertprozentige Sicherheit, natürlich nicht. Es kann auch immer sein, dass da eine Person ist, die äh, sich selbst gerne äh, in diese Sphären hineinbegibt. Es kann auch sein, dass da ja jemand eins zu eins die Haltung der chinesischen Staatsführung so verinnerlicht hat, dass er genauso darunter kommentiert. Ich glaube es im Detail allerdings nicht. Dafür sind so viele Kommentare exakt so aufgestellt, wie man das propagandaseitig aufstellen würde. Bis hin zu der Rechtfertigung von einem umfassenden Überwachungssystem anhand von Einkommensschere ist so groß oder der IS versucht Einfluss zu nehmen. Der Schlusskommentar zum Schluss, um ein wenig kürzer heute zu sein, im Debattenpodcast stammt von Dirk Resüe und heißt Ungelegte Eier.
1: Der Minister ist noch nicht im Amt, schon kommt Expertenkritik. Er könnte dies und das. Sachliche Analysen fehlen. Gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen der Menge von Videokameras und der Anzahl Verbrechen? Ist eine permanente Videoüberwachung personell überhaupt möglich? Wie viel Überwacher bräuchte man denn? Stattdessen werden die üblichen Bedenken geäußert. Schon erstaunlich. Der Kommentator, der alles tut, um aufzufallen, möchte in der Öffentlichkeit nicht auffallen. Eine gespaltene Persönlichkeit. Vorschlag. Erstmal ordentlich recherchieren, dann Ergebnisse ohne Konjunktiv.
0: Dieser Kommentar von Dirk Resue ist natürlich eine Unverschämtheit. Aber auch unverschämte Kommentare sollen hier zu Wort kommen. Warum ist er eine Unverschämtheit? Es fängt damit an, dass hier Experten äh, Kritik in Anführungszeichen sind, so als würde ich mich nicht intensiv damit beschäftigen. Es geht weiter, dass damit das sachliche Analysen fehlen, was nicht stimmt. Es ist eine sachliche Analyse vorhanden, direkt da drin. Ich habe zum einen aus dem Koalitionsvertrag wörtlich zitiert und auch gesagt, was das genau bedeutet. Ich habe zum zweiten Dinge wie den Mannheimer Weg 2.0 skizziert, der also diese Überwachung in Mannheim darstellt, wo Kameras Bewegungen analysieren und Personenprofile versuchen zur, äh, da, da, dabei, dabei zu erstellen, die dann einen Gefährdungswert beinhalten. Ich habe ähm, intensiv gezeigt, wie Predictive Policing funktioniert. Ich habe aus dem ähm, Tätigkeitsbericht der Bundesdatenschutzbeauftragten zitiert. Ich habe das Gesetz zitiert, den Entwurf in Bayern unter Federführung von Horst Seehofer und einen neuen das neue Polizeiaufgabengesetz. Insofern ist es einfach Quatsch zu sagen, ich hätte nicht recherchiert, ich hätte nicht sachlich analysiert. Das empfinde ich als Unverschämtheit. Eine Vielzahl von verschiedenen Studien gibt es bereits zu den Videokameras, die sind in die eine wie in die andere Richtung uneinheitlich. Bedeutet... Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen Sicherheit und ähm, Videoüberwachung. Es scheint aber ebenso, dass Videoüberwachung in erster Linie bedeutet, dass sich die Kriminalität verlagert. Dass also die Zahl der Verbrechen ähnlich groß bleibt, bloß nicht mehr dort, wo die Kameras sind. Ist eine permanente Videoüberwachung personell überhaupt möglich, fragt Dirk Resur. Und da gebe ich ihm es sofort zurück. Erstmal ordentlich recherchieren. Ich habe mindestens fünf Kolumnen darüber geschrieben, wie Videoüberwachung funktioniert ohne personelle Überwachung. Und auch in dieser Kolumne steht das. Das heißt, er hätte nicht mal recherchieren müssen, was ich früher geschrieben hatte. Er hätte einfach lesen können, denn Videoüberwachung passiert inzwischen automatisiert, automatisiert mit Hilfe von ähm, künstlicher Intelligenz. Ich zitiere jetzt mal meine eigene Kolumne: Mannheimer Weg 20, Videoüberwachung samt automatisierter Verhaltensanalyse in der Öffentlichkeit. Dabei werten Kameras auf der Straße das Verhalten der Passanten algorithmisch aus. Das bedeutet, es ist völlig irrelevant, was hier die personelle Ausstattung ist, lieber Dirk Resüe. Es ist ja eine automatisierte Videoüberwachung, von der ich spreche. Permanente Videoüberwachung ist dann möglich, wenn sie eben nicht personell, sondern automatisiert geführt wird. Und das steht wörtlich so in der Kolumne. Insofern, der Vorschlag von Ihnen, erstmal ordentlich zu recherchieren, den möchte ich zurückgeben auf viel kleinerer Flamme und sagen, erstmal ordentlich die Kolumne lesen, mit Verlaub. Dass man dann sagt, eine gespaltene Persönlichkeit, tue alles, um aufzufallen, aber in der Öffentlichkeit möchte ich nicht auffallen. Das ist das übliche Ad hominem von vielen Überwachungsbefürwortern, die den Kurzschluss machen, zu sagen, aber du gibst doch auch auf Facebook deine Daten an, was hast du denn gegen Überwachung? Und hier kann ich immer nur und immer nur wieder äußern, dass es einen riesigen Unterschied darstellt, ob man selbst seine persönlichen Daten preisgibt, wo, wie und wann man das möchte, oder ob man durch simples auf der Straße langlaufen dazu gezwungen ist, bestimmte Daten preiszugeben, wie zum Beispiel den Ort und das Gesicht im Falle einer Gesichtserkennung und damit auch die Zuordnung eines Bewegungsprofils. Wenn die Bewegungen aufgezeichnet werden und ausgewertet werden, vielleicht sogar eines Gefährdungsprofils. Und das ist ein so substanzieller Unterschied, dass ich den Vorwurf von Dirk Riesür zurückweisen möchte. Ergebnisse ohne Konjunktiv, wenn man eine Kolumne schreibt, wo man vermutet, wie es unter Seehofer sein würde, und zwar anhand von Fakten aus der Vergangenheit, anhand von Gesetzesentwürfen, die Horst Seehofer mit eingebracht hat in Bayern. Wenn man das also so tut, dann glaube ich, dass es absolut legitim ist, im Konjunktiv zu schreiben und zu vermuten, was Horst Seehofer uns bringen wird als Super-Innenminister. Insofern, lieber Dirk Rehsür, sehe ich in Ihrem Kommentar etwas, was leider für die gesamte Debatte typisch ist. Nämlich eine reine Gefühlssteuerung dieser Debatte. Ich befürchte trotzdem, dass der Kampf gegen eine Videoüberwachung, gegen eine flächendeckende Videoüberwachung ein Rückzugsgefecht ist. Und das macht mich zornig. Das hat Leser 161 schon richtig erkannt mit diesem, wie ich zugeben möchte, mäßig glücklichen Ausblick, dass ein Stück weit der Kampf aufgegeben werden muss. Weil er nutzlos scheint gegen Superhorst Seehofer mit seiner definitiv kommenden Videoüberwachung. Mit dieser resignativen Schluss, mit diesem resignativen Schluss möchte ich Sie dieses Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, entlassen in eine nachdenkliche Woche. Vielleicht können Sie ja für sich rausfinden, was allein gedanklich als Konstrukt Grundrechte, auch das Grundrecht nicht überwacht zu werden, bedeutet, wenn Deutschland zumindest in den Städten, in den Verkehrsmitteln vollgepflastert sein wird mit intelligenten Videoüberwachungssystemen samt Kamera, samt Gesichtserkennung und Profilzuordnung, so dass für jeden einzelnen Bürger früher oder später ein Gefährdungsprofil aufgestellt wird. Und wenn man vielleicht einmal zu oft gerannt ist oder wenn man einmal zu oft in einem Paket ein merkwürdig geformtes Ding mit dabei hatte, weil man gerade im Baumarkt war und Gartengeräte gekauft hat, was das dann macht, wenn man in einer Gefährderkartei landet, obwohl man unschuldig ist. Das sind vielleicht genau die Gedanken, die Sie sich machen sollten. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich verbleibe jetzt jedenfalls mit einem resignierten Ansatz. Auch deswegen, weil so viele Menschen offensichtlich begeisterte Anhänger von Videoüberwachung sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch eine Richtigstellung von einem Fehler und einer Ungenauigkeit, die ich beim letzten Mal im Podcast drin hatte, im Eifer des Gefechts. Ich hatte von einer Kryptowährung gesprochen, die angeblich und vermutlich eben dann doch nicht gebackt sei von Dollar. Ich hatte gesagt, das sei Ether. Das ist falsch. Es ist eigentlich Tether. Also nicht Ether geschrieben, sondern Tether geschrieben, die Kryptowährung, die angeblich von Dollar gebackt sein soll. Und die zweite Ungenauigkeit war bezüglich des sogenannten Konsens bei Kryptowährungen. Der Konsens wird nicht dazu verwendet, wie ich gesagt habe, vereinfacht, um den Kontostand festzustellen, sondern für Transaktionen. Es gibt mehrere Formen von Konsens, aber die wichtigste davon, beziehungsweise die, die ich beschrieben habe, Bezieht sich nicht auf einen Kontostand, sondern auf einzelne Transaktionen, für die ein mathematischer Konsens erreicht werden soll. Sorry für diese Fehler und Ungenauigkeit.